1: Kicken kann er. An die heutige Folge werden wie immer bei uns natürlich die allerhöchsten Erwartungen gestellt, aber das ist auch das Thema der heutigen Sendung und darum sind wir heute hier. Fabian Scheler ist mein Name, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin noch Sportredakteur bei Zeit Online und äh, mittlerweile schon nicht mehr Host des Nachrichtenpodcasts. Was jetzt? Ich lege eine kleine Pause ein, denn gleich am Anfang. Die Sad News, damit wir das Thema einmal abgehakt haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich gehe in ein Sabbatical und mache eine kleine Pause, eine sechsmonatige Pause. Wir hören uns im März 2023 wieder. Ich bin sehr gespannt, was aus diesem Podcast bis dahin wird. Ich habe mir vorgenommen, natürlich jede Folge, die bis dahin entsteht, kritisch äh, anzuhören und wütende Mails zu schreiben an die Kollegen, die mich hier vertreten in der Zwischenzeit. Und äh, mein genialer Konterpart, Hallo Olli übrigens, der wird sich Ersatz suchen, oder Olli?
0: Ja, ist richtig. Ist natürlich ein Schicksalsschlag. Ja. So wie Alexandra Popp fällt aus kurz vorm EM-Finale. <lacht>
1: okay, das aber nett.
0: Aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Das gehört ja zum Fußball dazu. Improvisieren, ja. Damit umzugehen ja. und das zu verarbeiten. Mr. S wird dich ablösen.
1: Mr. S. Kann man zu Mr. S schon mehr sagen oder lassen wir das offen bis zur nächsten Folge?
0: Kann man schon, aber... Wir offen. Lassen wir es
1: offen. Cliffhanger, genau. Also, ich freue mich sehr, ähm, dann in sechs Monaten wieder zurück zu sein und bis dahin äh, vor allem auch natürlich die WM in Katar, wie ihr das begleiten werdet, auch hier im Podcast. Das wird, glaube ich, eine spannende Zeit, das aus der Ferne zu beobachten. Ich hoffe, es ist jetzt kein Grund für die Hörerinnen und Hörer hier gleich abzuschalten, sondern vielleicht kommen jetzt mehr Hörerinnen und Hörer als davor, wer weiß. <lacht> wir werden sehen. So, das war das Traurige. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen, zu unserer festen Ja, noch recht neuen Rubrik, Mr. X. Dort wird wie immer unser Scout die von Hörerinnen und Hörern gewünschten äh, Spieler einschätzen und ganz kurz bewerten. Wir haben auch heute wieder zwei Spieler vorbereitet, beziehungsweise Mr. X hat äh, die beiden vorbereitet. Wir fangen an mit dem, der nicht mehr spielt. Das war auch ein Wunsch eines Hörers, nämlich von Jonathan. Der hat geschrieben, ich habe ihn nie selbst spielen sehen. Ich kenne ihn nur als TV-Experten, der zu wissen scheint, wovon er spricht. Mal gucken, was Mr. X zu ihm sagt. Es geht um Mehmet Scholl. Olli, was sagt Mr. X zu Mehmet Scholl?
0: Mr. X sagt, Bruder Leichtfuß, Spring ins Feld, Sturkopf, genialer Techniker, Straßenfußballer, Tempotrippler, auch technisch sauberer Kopfball. In Klammern seinem, Klammer zu, höchsten Tempo, Haken schlagen, ging auf beiden Seiten vorbei, Präzision im Schuss, Freistoß, der alten Schule. Spiel seines Lebens, 1996 in Barcelona, UEFA Cup zu oft verletzt, hätte mehr erreichen und ein noch größerer Namen werden können. Widerstände oft mit Kopf durch die Wand Mentalität angegangen, ohne höhnes Unterstützung in München wohl zerbrochen. Punktzahl 87.
1: Das ist aber eine angemessen hohe Punktzahl für einen Fußballer, den ich glaube ich schon getrost als Idol meiner Jugend oder Kindheit bezeichnen darf, weil ich einfach mit einer Bayern-Sympathie aufgewachsen bin und äh, Mehmet Scholl war wirklich einer der ersten Fußballer, den ich so aktiv wahrgenommen habe damals und war sehr Beeindruckt von all den Sachen, die Mr. X gerade gesagt hat, Tempo,
0: Dribblings. Ja, Scholl war so ein Bewegungstalent, mhm. der auch, glaube ich, so Delfinschwimmen überragen konnte beim zweiten Versuch, meine ich mich erinnern zu können, dass da mal sein alter Sportlehrer ihn gewürdigt hat.
1: Im Delfinschwimmen?
0: Ja. Also ist eine komplexe Bewegung und der äh, also Fußballer haben wir. Was ist was was wir...
1: das denn für ein interessanter Sidefact?
0: Naja. <lacht> das wusste ich nicht. Fußballer entwickeln ja dann einen gewissen Ehrgeiz, manche zumindest, es auch den anderen Sportlern zu zeigen in deren Disziplin. Wahrscheinlich äh, hat da das Feintuning nicht gestimmt und man macht dann viel mit Kraft und Testosteron im Freibad, <lacht> aber hat es wohl hinbekommen.
1: Spannend, weil bei Delfinschwimmen denke ich an, an den Albatros natürlich, an Michael Groß und dann so eine Spannweite von irgendwie drei Meter nach links und drei Meter nach rechts und das war Scholl ja wirklich nicht. Aber gut, man kann auch äh, bei seiner Körpergröße mm. die Technik vielleicht dazu haben.
0: Scholl hatte natürlich dann in seiner späten Phase einen richtig starken Konkurrenten, der noch mehr drauf hatte am Ball, Sebastian Deisler Stimmt. In ihm hatte er auch einen Konkurrenten gesehen.
1: Ja, das ist neutral ausgedrückt. Wir kommen zum zweiten Spieler, den Mr. X äh, einschätzen genau. wird. Da Und muss zwar... ich sagen, es ja.
0: äh, gab ein Missverständnis. Ja. Ähm, äh, Mr. X hat mir nur eine Bewertung geschickt. Da, da hatte ich ihn falsch gebrieft, aber ich kann aus dem Stegreif noch was sagen über den zweiten Spieler, weil ich mich schon mit ihm vor einiger Zeit mal ausgetauscht habe.
1: Du kannst es paraphrasieren sozusagen. Es geht um den aktuellen Spieler, deswegen habt ihr euch wahrscheinlich auch über ihn ausgetauscht, der noch aktiv ist, nämlich in der Bundesliga. Und es ist aber auch eine direkte Folge aus unserer vergangenen Sendung. Da hatten wir ja das Thema Marco Reus und warum der BVB immer nur Zweiter wird. Nicht
0: nur. Nicht wir nur. haben nicht gesagt nur. Nur.
1: Sie werden auch mal Dritter.
0: Ich wollte sagen, äh, Zweiter muss man ja nicht mit dem äh, Attribut nur versehen. Man kann ja auch sagen, immerhin. Okay.
1: hast vollkommen recht. Hast vollkommen recht. Will ich gar nicht so äh, abwerten, das stimmt. Und ein Bekannter von mir hat sich die Folge angehört und hat nach dem vergangenen Wochenende, als der BVB in, zu Hause gegen Bremen das Spiel noch in den letzten Minuten vergeigt hat, mich gefragt, ob wir nicht mal äh, was über Emre Can sagen können. Und die Frage warum der BVB nicht mal Zweiter wird. Exakt,
0: es spricht doch genau äh, <lacht> das an, was ich meine. Ja, Emre Can ist ein auffälliger Spieler und war das schon immer, weil er zwei Sachen kombiniert, nämlich Physis, also hat Größe, hat Tempo, aber auch ist im Zweikampf robust und hat eine gewisse Technik. Er beherrscht ja auch so Tricks und kann schießen und mancher Pass kommt auch an, aber auffällig Alleine äh, reicht noch nicht, ist noch nicht gut. Also auf dem Platz werden ja viele Entscheidungen getroffen. Man muss handeln, also Handlungen vollziehen und da kann man äh, auch Fehler machen. Und da macht Emre Can auch sehr viele. Ähm, Hat auch keine richtige Position. Er ist mal Mittelfeldspieler, ist mal Außenverteidiger, mal Innenverteidiger und ist sehr fehleranfällig. Seine Vita liest sich ja super, Bayern München, Leverkusen, Liverpool, Juventus, jetzt Dortmund, deutsche Nationalmannschaft, aber er hat sich ja nirgendwo durchgesetzt. Ich habe mich gewundert, warum er äh, hier in Dortmund oder in Deutschland dann bei seiner Rückkehr, warum da so viel Hoffnung in ihn gesetzt wurde, das war auch irgendwie der typische Reflex, der deutschen Fußballöffentlichkeit, ähm, der Mentalitätsspieler. Das so, ähm, fand ich ziemlich schräg und äh, ging ja dann auch nicht auf.
1: Ja, man hat es in den vergangenen Spielen das eine oder andere mal wieder gesehen für den BVB. Das waren unsere beiden Spieler, über die wir hier gesprochen haben oder beziehungsweise die Mr. X bewertet hat, zu Emre Can. Vielen Dank äh, an unsere ja, fleißigen Mail-Schreiber, die sich hier weiterhin Spieler wünschen. Wir haben nach der vergangenen Folge auch wieder ein paar andere Vorschläge noch bekommen. Wir werden die hier alle nach und nach immer wieder abarbeiten. Wenn auch Sie einen Wunsch haben, fußball.zeit.de, Fußball mit zwei S geschrieben. Das ist unsere Mailadresse. da schreiben Sie Ihren Wunsch einfach hin. Wir können auch bei Twitter uns versuchen anzuschreiben. Wir sind auf vielen Kanälen erreichbar und lesen das alles. So, wir kommen aber zum heutigen Hauptthema. Und das ist vom Setting her so ein bisschen eine ähnliche Folge wie unsere... Äh, Ja, letzte Sendung, da ging es um Marco Reus, da ging es um den BVB und um einen Topf voll Talent, der unangetastet bleibt hier und da. Es ging auch um die Nationalmannschaft und darüber wollen wir auch heute reden bei unserem Spieler, denn unser heutiges Thema, das ist Mario Götze. Wie immer, bevor wir gleich einsteigen in die Analyse, die Biografie zu Mario Götze. Wahrscheinlich wenige Fußballer sind so ausgeleuchtet wie er. Ich mache trotzdem ganz kurz einen ganz kurzen Überblick. Er wurde geboren am 3. Juni 1992 in Memmingen. Das ist im Allgäu. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Er hat zwei Brüder, die ebenfalls beide aktiv Fußball gespielt haben. Ich glaube, der eine spielt noch in Augsburg, der andere hat aufgehört. Mario Götze ist 1,76 Meter groß. Er ist Rechtsfuß. Hat angefangen beim SC Ronsberg, dann nach Hombruch. Dann Dortmund, Bayern, Dortmund, PSW, Eindhoven und jetzt ist er bei Eintracht Frankfurt gelandet seit diesem Sommer. Mario Götze ist, das wissen die meisten, Weltmeister. Er ist fünfmal deutscher Meister, davon zweimal mit Dortmund, dreimal mit den Bayern. Er ist viermal deutscher Pokalsieger, einmal niederländischer Pokalsieger und einmal Klubweltmeister. Er hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Er hat den Golden Boy Award gewonnen 2011. Das ist eine von italienischen Zeitung Tutusport vergebene Auszeichnung. Da ist er der bisher einzige Deutsche, der das
0: erreicht hat. Geht es am Fußball beim Golden Boy Award? Ich
1: denke, ja. Ich habe das so gelesen. Es klingt ein bisschen seltsam. Ich muss extra nachschauen, wer das vergibt. Aber es ist aus Italien. Vielleicht deswegen dieser schöne Name. Er hat in seiner gesamten Karriere bisher 463 Spiele gemacht, hat dabei 123 Tore geschossen und 116 Mal vorgelegt, er hat für die Nationalmannschaft 63 Länderspiele gemacht, 17 Tore geschossen und war 2010, als er sein erstes Länderspiel gemacht hat, der jüngste Nationalspieler seit über 50 Jahren. Witzigerweise habe ich gesehen, bei Transfermarkt.de wird er schon als ehemaliger Nationalspieler geführt, was ja angesichts seiner noch laufenden Karriere ein bisschen gemein ist. Er hat im Februar. Ja, stimmt. Momentan stimmt es, aber die Rückkehr nicht ausgeschlossen. Also ist ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er für die WM in Katar in Frage kommt. Vermutlich nicht. Aber er hat ja jetzt nie gesagt, ich trete zurück. Sondern wenn die Leistungen stimmen würden, könnte er da auch wieder eine Chance bekommen. Er hat, das sollte man dazu erwähnen, im Februar 2017 bekannt gegeben, dass er unter einer Stoffwechselstörung leidet und damit so eine Art Muskelschwäche einhergeht. Für einen Fußballer heißt das, er ist einfach häufiger verletzt. Er hat dann 2017 ein halbes Jahr pausieren müssen. Mario Götze ist verheiratet mit ann katrin Brömmel. Die beiden haben seit 2020 auch einen Sohn. Und ähm, ja, Mario Götze hat interessante Sportarten in der Sommerpause ausprobiert. Er hat neulich im, im Podcast bei den Großbrüdern, weil zu Gast und hat da so ein bisschen drüber geplaudert. Er hat Taekwondo gemacht jetzt in der Sommerpause. Vielleicht war das seine Vorbereitung auf den Fußballstil der Frankfurter Eintracht, wer weiß. Und hat dann auf Mallorca im Urlaub Jürgen Klopp getroffen. Man trifft sich auf Mallorca und hat dann gegen ihn Padell gespielt. Diese Tennis-Quash-Mischung, die in Spanien vor allem sehr beliebt ist, wo man zwei gegen zwei spielt in so einem Käfig. Und hat dann Jürgen Klopp da an die Wand gespielt, seinen alten Mentor. Das ist Mario Götze. Und reden wir über Mario Götze, dann reden wir vor allem über das hier natürlich.
0: Schöne. Der kommt an! Mach
1: Ja, wir haben es natürlich alle noch im ORWM-Finale 2014, die 113. Minute müsste es gewesen sein. Tom Bartels war das, der Kommentator der ARD und hat einen für die deutsche Kommentatorengeschichte historischen Ausruf getätigt. Mario Götze, mach ihn, er macht ihn. Und das ist auch die Szene, über die Olli jetzt gleich reden wird. Es ist so ein, es passiert wirklich Moment. Ich weiß das relativ genau. Jeder, glaube ich, weiß noch ungefähr, wo er das geguckt hat. Ich war damals gerade noch in der Endzeit meines Studiums in so einer Studentenbude gesessen. War sehr kritisch und genervt von der FIFA, von Korruptionsthemen, vom DFB. War gar nicht so involviert ins Turnier. Aber ich weiß auch, dass mich das dann trotzdem irgendwie berührt im Sinne hat von tatsächlich jetzt passiert so. Aber du warst, glaube ich, ein bisschen anders in dem Augenblick. Ich war im Maracaná. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> ich saß auf der anderen Seite, also war vielleicht so 70 80 vielleicht oder 100 Meter entfernt von dem Tor und als der Ball so auf dem Weg äh, in, ins Tor flog das war von sozusagen aus meiner Position gar nicht so richtig zu erkennen und trotzdem äh, habe ich äh, dann äh, meinem Sitznachbarn Christian Spiller unserem äh, Ressortchef, so auf den Arm gegriffen ich glaube der geht rein das war so ein Zaubermoment und äh, den ja alle vor Augen haben aber das muss man einfach nochmal würdigen, was für ein Kunststück von Tor das war. Also Tom Bartels hat das toll kommentiert, aber eigentlich war das ja eine Anmaßung zu fordern, dass er den Ball reinmachen soll, weil dann, weiß ich nicht, ob den ein zweiter Spieler, ein zweiter Fußballer dieser Welt reinbekommen hätte. Das war ein geniales Stück fußball wo jemand sein Talent in einen Moment zusammenfasst, Also sein überragendes Talent komprimiert innerhalb von einer Sekunde, weil man muss sich das nochmal vor Augen führen, wie das Tor entstanden ist. Die Flanke von Schürle, der ja unter Druck stand, war sehr hart gespielt, es war fast ein Schuss. Götze äh, stand gar nicht also sozusagen vor dem Tor, sondern noch vor dem kurzen Pfosten, also Höhe der Fünferlinie, sechs Meter vom Tor etwa wurde auf Brusthöhe angespielt und hat den, aus, diesem, aus diesem Geschoss von, von Flanke die, die Wucht rausgenommen durch eine Ballmitnahme mit der Brust und hat sich dann aber auch nach hinten fallen lassen in, in so einen leichten Flug und hat aus sehr spitzem Winkel dann quasi durch den Torwart geschossen, weil da war ja kaum eine Lücke. Ich glaube, der Torwart war auch total überrascht, ich würde sagen, 99 von 100 Stürmern hätten den Ball aus der Position äh, drüber geschossen. Und Götze hat ihn ganz sanft in diese Seitentasche des Tornetzes reingezaubert. Und das mit seinem schwachen Fuß, ohne dass der Ball auftickte. Also Brustannahme und Flug und Lupfer in einem. Das war äh, ein Tor, wie es ein in einem WM-Finale Zumindest die, die ich kenne, äh, noch nie gegeben hat, noch, noch nicht annähernd gegeben hat. Und das war eins der schönsten Tore, an die ich mich überhaupt erinnere. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt Deutscher bin oder so. Das äh, war ein, ein, ein Stück Sportgeschichte. Und in, wenn man in dem WM-Finale so ein Tor schießt, ist natürlich, ist man im Fußball-Olymp.
1: Über die Frage, ob es schönere Tore gab in einem WM-Finale, wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher äh, plaudern. Wichtiger die Frage jetzt: Was ist deine These? Also, was sagt dieses Tor über Mario Götze aus?
0: Das hat Tom Bartels auch äh, gesagt. Ein Moment. Und das ist der Fußballer Mario Götze. Das ist ein Spieler für Momente, für große Momente. Aber darin steckt natürlich auch das, was alle über Götze denken: Ja, es sind dann halt doch nur Momente. Hm. Und die dauerhafte Bestätigung seiner Klasse, die hat er in seiner Karriere nicht hinbekommen.
1: Du sagst es schon, was alle über ihn denken oder was alle sehen, wenn sie ihn sehen. Natürlich wollen wir das hier einmal noch kurz aufdröseln. Warum reden wir ausgerechnet jetzt über Mario Götze? Er ist zurück in Deutschland, er ist jetzt zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Er war jetzt zwei Jahre in den Niederlanden und er ist jetzt deshalb auch so ein bisschen zurück im Fokus sozusagen. Eintracht Frankfurt ist der Verein vielleicht, der in dieser Bundesliga-Saison mit der größten Fallhöhe antritt, sind Europapokalsieger geworden und äh, haben sich äh, punktuell, aber doch irgendwie bemerkenswert verstärkt. Und es war vor der Saison so ein bisschen klar, dass sie jetzt vielleicht sich da oben festsetzen können. Das sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus. Äh, Darüber werden wir auch reden heute. Und es passt natürlich trotzdem sehr zu unserem Podcast, zu unserer ursprünglichen Idee, nämlich mal zu fragen, war er denn wirklich dieses Jahrhunderttalent, von dem alle gesprochen haben am Anfang des Jahrzehnts, oder lief die Debatte da vielleicht in eine falsche Richtung? Haben entscheidende Leute da irgendwie was übersehen? Und warum hat er das nicht abgerufen? Da, dem wollen wir uns heute nähern, sozusagen. Aber wie immer wollen wir anfangen natürlich mit dem, was er eigentlich drauf hat. Du hast gerade schon die Szene beschrieben, das WM-Finale nochmal, das WM-Tor. Ich habe nochmal deinen Text rausgesucht, den du damals geschrieben hast, direkt nach dem Finale. Da hast du es nochmal in andere Worte gepackt. Hast unter anderem geschrieben, er setzte Feen gleich zum Flug an. Und lenkte den Ball mit links auf das Tor von Argentiniens Torwart Sergio Romero. Götze rannte vor Freude wie ein Kind auf dem Schulhof, das von Mitschülern nicht gefangen werden will. Es war ein Moment der kindlichen Spielfreude. Das hast du Das unbe- habe ich geschrieben. Das ja. hast du im Offenbar im, im WM-Rausch geschrieben. Nein, völlig <lacht> richtig. Es klang nicht schlecht, der Text ist super, den verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, da hatte sagt, ich noch Esprit. Ja, da hattest du noch ja. Ach, das hast du immer noch. Äh, Erzähl's uns. Tempo Dribbling, Unbekümmertheit, was siehst du bei Mario Götze?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Also wir haben bei der letzten Ausgabe über Marco Reus ähm, darüber gefachsimpelt, welche deutschen Fußballer der Gegenwart äh, mehr Talent mitbringen und wir können jetzt im Prinzip äh, das einfach nochmal wiederholen.
1: Aber Götze haben wir gar nicht aufgezählt. Götze haben wir
0: nicht aufgezählt, weil wir ja auch wussten, dass wir die Folge jetzt äh, machen werden. Deswegen haben wir das ein bisschen knapp gehalten. Aber im Prinzip kann man das Gleiche sagen. Also... Da haben wir uns drauf verständigt. Philipp Lahm, Toni Groß, Mesut Ösil, Manuel Neuer, wenn man einen Torwart mitzählen will. Und bei den anderen kann man schon drüber fach, kann man schon streiten, ob Harvards und Wirtz und Boateng, ob die jetzt davor genannt werden. Aus meiner Sicht nicht unbedingt. Und bei Götze kann man im Prinzip über Götze kann man dasselbe sagen. Es das ist ein herausragender Fußballer. Was macht ihn aus? Schauen wir nochmal auf das Tor, also seine Ballbeherrschung, aber auch seine Körperbeherrschung. Das war ja sozusagen ein ein Equilibrist, hat dort ein äh, Tor geschossen. Er hat eine überragende Ballannahme, Ballmitnahme. Hat man denn schon mal einen Stockfehler von Mario Götze gesehen? Er kann Pässe auf alle Art spielen, zumindest die in der kurzen Distanz, also da, wo man zuliefert in den Strafraum in die zentrale Zone, er macht das ansatzlos, er kann es mit links und rechts, ohne dass man das vorher erkennt, was er vorhat, Äh, er ist handlungsschnell, er hat ein super äh, Distanzgefühl, ein Auge für Zonen und Räume und das das sieht ja jeder sofort, dass der sich auf einem anderen Level bewegt als seine Mitspieler, die meisten. Zumindest. Also ich weiß auch, dass das im im, im Training von von Bayern, München hieß es, der hat Sachen gemacht, die haben die anderen nicht drauf gehabt. Und da haben ja nun mal schon mal zwei von denen gespielt, die wir eben genannt haben, nämlich Groß und Lahm. Von Götze, sozusagen, das ist unbestritten. In, In jedem Fußballkäfig gäbe es wahrscheinlich kaum bessere auf der Welt, die so zocken können mit dem Ball.
1: Marcel Schmelzer, sein Dortmunder Kapitän, der lange mit ihm auch zusammengespielt hat, Ähnliches berichtet vom ersten Training, als äh, Marie Götze damals noch als A-Jugendlicher oder noch jünger sogar, glaube ich, das erste Mal bei den Profis mittrainiert hat und auch da alle so gesehen haben, okay, wer ist das denn, was kann der denn? Also das ist ja schon immer so ein deutliches Anzeichen dafür. Der hat was drauf. Ich habe ja auch selber eine kleine Liste gemacht. Du hast schon viele Dinge jetzt gesagt. Mir sind noch aufgefallen seine unfassbar kleinen und schnellen Trippelschritte. Er hat so so eine kleine trippelnde Art Generell würde ich sagen, Mario Götzler ist jemand, den man, es gibt wahrscheinlich landesweit verschiedene Begriffe dafür, aber ich würde sagen, er ist so ein Fummler, der mit dem Ball extrem viel anstellen kann, vor dem man nie weiß genau, was, was kommt. Er hat extrem viele Tunnel gemacht, so im Spiel, so kleine. Er hat immer das Auge dafür, was macht der Gegner jetzt? Wo kann, wie kann ich an ihm vorbeikommen? Ach ja, hier ist der Bein auf, zack, durch und dann vorbeigelegt. So mit dem, das war war schon so sein Signature-Move, finde ich, so mit dem Außenriss den Ball einfach nur so ganz kurz durchlegen. Mario Götze dreht sich extrem viel so im Spiel. Ganz tiefer Körperschwerpunkt. Dadurch hat er so eine andere Bewegungsfähigkeit als die meisten, gegen die er gespielt hat. Und ja, kann logischerweise mit mit Gegnerdruck sehr gut umgehen, weil da, wo er spielt, muss er das drauf haben. Und er hat, glaube ich, mit die engste Ballführung, die ich gesehen habe, also der Ball klebt immer irgendwie am Fuß. Das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, sind seine vertikalen Läufe, die dafür sorgen, dass halt oft Gefahr entsteht. Allein Dadurch, wo er hinläuft.
0: bewegt sich auch sehr gut so zwischen den Räumen. Also so auf dieser Achterposition, Zehnerposition, zwischen gegnerischer Abwehr und gegnerischem Mittelfeld. wenn Er hat einfach eine gute Vororientierung. Wo muss ich mich anbieten? Wie muss ich mich drehen? In welche Richtung drehe ich mich bei der Ballmitnahme? Da, ich meine... 360 Grad stehen zur Verfügung physikalisch. Da muss man schon sehr feintunen am Rädchen, dass man gleich auch die Spielrichtung anpeilt, um Druck auf den äh, gegnerischen Abwehrspieler zu machen. Und in diesem Feintuning ist Götze äh, herausragend. Da hat er das das feinste Rädchen. Da muss man erstmal einen besseren finden.
1: Mhm. Über seine genaue Positionierung auf dem Feld wollen wir im zweiten Teil so ein bisschen reden. Aber damit es nicht nur kritisch ist, vielleicht hier schon mal ganz kurz, was würdest du sagen, welche Funktion erfüllt er als Spieler oder welche Funktion sollte er idealerweise erfüllen?
0: Tja, da sind wir schon bei einem ganz entscheidenden Punkt. Was ist der Auftrag und die Position von Mario Götze?
1: Ich sage ja, die Kritik wollen wir im zweiten Teil machen, aber vielleicht einfach nur von rein von seinen Fähigkeiten her. Was, wo, wir, wo wäre er aus seiner Sicht ideal eingesetzt?
0: Naja, er ist jetzt, jetzt, wenn ich ihn jetzt mit Marco Reus nochmal vergleiche. Marco Reus äh, ist der offensivere Spieler, der schnellere Spieler, er hat mehr Wucht in seinem Schuss. Der kann auch ganz im, 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 äh, in der Offensive, im Zentrum spielen, auf der neun, ja. Und Götze eher dahinter. Also er ist der, der die Nummer 9 beliefert oder die Nummer 10. Also so ein Achter oder Zehner. Für einen zentralen Mittelfeldspieler fehlt eben die Physis und auch das Tempo und auch für einen Flügelspieler. So, da muss man schneller sein. Das hat er nicht. Also, aber da muss man mir keine Abzüge machen, weil im Mittelfeld muss man jetzt nicht in der Endgeschwindigkeit. Höchstwerte erreichen, Man muss handlungsschnell sein, Man muss die Situation schnell auffassen und das tut er. In der Elf mit Götze und Reus müsste Götze natürlich hinter ihm spielen, vielleicht leicht versetzt, halb links, halb rechts. Da sehe ich die Stärke, wir haben ja Mario Götze auch schon als Mittelstürmer gesehen, als falsche Neun, das ging aber oft schief ne? in der Nationalmannschaft, Europameisterschaft 2016. Das liegt natürlich auch daran, dass Für so ein Spiel müssen die Feinheiten in der Komposition auch stimmen, in der Mannschaft. Und das ist in der Nationalmannschaft natürlich schwierig. Und und bei der Deutschen in dieser Phase, in der sie sich jetzt immer noch befindet, sowieso.
1: Mhm. Marco Reus hat erst vor kurzem, glaube ich sogar, äh, wurde er gefragt, welcher war der Spieler, mit dem er am liebsten zusammengespielt hat. Und Marco Reus hat ja nun bei Dortmund wirklich mit sehr vielen Leuten zusammengespielt. Aber ich glaube, er hat Mario Götze gesagt. Das ist sein... Sein Kumpel war, mit dem er am liebsten zusammengespielt hat und er spricht über ihn nur in den höchsten Tönen.
0: Das hat er gesagt und es wundert mich auch überhaupt nicht, Marco Reus wird es erkennen, ja. Die, die Fußballer erkennen das, die haben Expertise darin, wenn da einer ist, der vielleicht noch ein bisschen mehr drauf hat, in, zumindest in gewissen Disziplinen und ob jetzt Götze der bessere Fußballer ist als Reus, das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich dann to be discussed aus Götzes Sicht. Da stimme ich vollkommen zu. Jetzt kann man sagen, Erling Haaland ist ein anderer Spieler, steht für einen anderen Stil. Vielleicht muss man den auch nennen. Aber am Ball, am Zocken, am Schnicksen, im Käfig ist Götze sicherlich top, top, top.
1: Es gibt ja, von wie von allen Fußballern, auch von Mario Götze natürlich viele Highlight-Videos oder viele Zusammenschnitte seiner besten Szene, da kann man sich nochmal so ein bisschen Satz sehen an seinem Talent, was er drauf hat. Ein Tor, was ich irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte, ist mir dabei besonders aufgefallen. Du hast es, glaube ich, auch in einem Text von dir verlinkt gehabt äh, über Mario Götze. Das war ein Tor gegen Hannover. Das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, muss die Hochzeit der Dortmunder Jahre gewesen sein, also so 2011, 2012, 2013, so in der Zeit ungefähr. Und ähm, ja, da tritt Mario Götze quasi alleine gegen die Hannoveraner Verteidigung an und den ersten schüttelt er einfach ab, weil er zu schnell ist. Der Zweite versucht es mit einer Grätsche, die trifft ihn aber nicht, weil er auch schon sich durchgewunden durch hat. Dann kommt so eine Tip-Tap-Bewegung, die man in der E-Jugend oder D-Jugend als eine der ersten Bewegungen lernt mit dem Ball. Also so ein ganz schnelles Links-Rechts. Mhm. Damit äh, legt er den Ball mal wieder mit einem Tunnel durch die Beine von dem Verteidiger und ist dann schon im Strafraum. Und auch der Vierte versucht es nochmal mit einer Grätsche, kommt aber zu spät. Also trifft ihn noch so leicht, aber da ist er schon der beim Torschuss und macht das Tor so rein.
0: Das war damals das Tor, wo Götze auf die Bühne trat oder wo, wo er auch die Ansprüche an ihn nochmal erhöht hat. Da haben alle von geschwärmt. Er selbst sagt, dass er bei dem Tor ein bisschen Glück hatte. Das würde ich auch so sehen, weil er bei dem Schuss eigentlich kommt gar nicht mehr richtig hin zum Ball, wird von der Grätsche des Gegenspielers dann mehr oder weniger angeschossen und dadurch ballt er sozusagen von seinem Fuß ins Tor. Da sieht man, dass ihm das letzte Tempo dann doch fehlt. Aber war natürlich wahnsinnig raffiniert und mutig. Den, den einen Gegner tunnelt er. Äh, und das war das äh, eins der berühmten, oder das das zweitberühmteste äh, Tor von äh, Mario Götze. Aber ja, langes her. Aber man muss sagen, Tore schießen kann er eben auch. Unglaublich präziser Schuss. Präziser Schuss, mhm. äh, Dropkick, er macht viele Chips so über den Torwart. Also, Chippen kann er auch beim Passspiel, aber auch beim Torschuss. Ihm fehlt so der wuchtige Schuss. Den hat zum Beispiel Marco Reus. So Distanztore hat er auch mal gemacht, für Bayern erinnere ich mich. Aber das sieht man jetzt selten und da fehlt, glaube ich, so das, der, der letzte, die letzten PS. Aber gut, also für einen Mittelfeldspieler ist er auch extrem torgefährlich.
1: Das stimmt. Du hast schon so ein paar, sage ich mal, Abzüge gerade angesprochen, die du siehst bei ihm und das ist schon die Perfekte Überleitung zu unserem zweiten Part, der ähnlich gestaltet ist wie bei Marco Reus, nämlich äh, das große Aber bei Mario Götze.
0: Da verraten wir ja sozusagen, da holen wir unsere Zuhörerin ab. Also, die, es wird ja kein, keinen Zweifel daran geben, dass trotz des Tors von Rio und trotz einiger Titel, die er geholt hat, ja Mario Götze die, die, die Superstar-Karriere eben nicht hingelegt hat, die man sich von ihm versprochen hat, als er mit 18 ja in Dortmund in aller Munde war oder in Fußball-Deutschland, also in der Fußballwelt, bekannt und berühmt als deutscher Messi oder deutscher Iniesta, das ist es ja dann nicht geworden.
1: Das sind schon ein paar Sachen, die ich mir auch notiert habe. Ehrlich gesagt, war das jetzt so der längste Part in meinen Notizen, wenn ich mir über Mario Götze Gedanken gemacht habe. Fiel mir ein bisschen schwer, das alles zu sammeln. Ich habe jetzt so sechs Unterpunkte gefunden. Ich weiß, du hast noch einen extra. Das werden wir vielleicht jetzt gar nicht alles so abarbeiten können. Ein bisschen was ist auch schon äh, gerade angeklungen, aber vielleicht fangen wir einfach an mit dem, äh, weil wir das vom ersten Part jetzt schon gemacht haben, mit dem sportlichen Aspekt sozusagen. Das Aber, was Mario Götzes ja, reine Performance oder es kommt ja später in der Powercut-Kategorie auch noch, seine, seine, wie er seine Leistung auf den Platz gebracht hat oder wie er das vielleicht auch nicht gemacht hat. Da geht es vor allem um seine Positionen und die undefinierte Rolle von Mario Götze. Sagst du es mir, Olli? Ist er nur ein Zehner? Achter hast du schon gesagt, aber eigentlich ist es gar nicht so klar, wo er eigentlich spielt.
0: An diesem kniffligen, komplizierten Teil der, sozusagen der Fußballarbeit ist es gescheitert. Was ist seine Aufgabe? Ein Spieler, der so facettenreich ist, der so individuell veranlagt ist, der so fein Fußball spielt. Der braucht eine Aufgabe, der braucht ein Setting, das muss man kombinieren. Der hängt ab von einer Spielidee, von einem Trainer, von von sportlicher Führung und natürlich auch von einer gewissen Eigenständigkeit. Das war alles nicht perfekt in der Karriere von Mario Götze. Das ist einer der Gründe, steht bei mir auf dem Zettel, warum warum es dann nicht ganz gereicht hat für Hm. die äh, Riesenkarriere. Hm. Es war nie ganz klar, was ist sein Beitrag.
1: Du meinst, er wurde zu oft woanders hingestellt sozusagen?
0: Er wurde zu oft woanders hingestellt, das vielleicht auch. Da muss man an die Nationalmannschaft denken. Aber äh, wie passt er zusammen mit seinen Mitspielern? Also wie ist ist die Abstimmung? Äh, Wer liefert ihm die Bälle zu, auf welche Art und Weise? Also wer spielt hinter ihm? Was machen seine Mitspieler, wenn er den Ball führt? Äh, Was machen seine Mitspieler, wenn er er in die Mitte zieht mit dem Tripling? Wie bringt man ein Ensemble so zusammen, dass die einzelnen Instrumente aufeinander abgestimmt sind? Das ist der Fußballstil, der Mario Götze entgegenkommt. Also das Barcelona von 2008 bis 2012. Das ist ja auch die Zeit, als Götze bekannt wurde und äh, in den Profifußball eintrat, da war das die Benchmark. ja, ähm, Also ein, ein Ensemble aus herausragenden Spielern, da waren vier, fünf Spieler in der Weltauswahl, die von einem starken Trainer und einer Spielidee beeinflusst, dann äh, zur absoluten Exzellenz, also sozusagen quasi unschlagbar war Barcelona in der Zeit. Und es war schöner Fußball, war technischer Fußball. Da hätte Mario Götze gut äh, reingepasst. Also ich weiß nicht, ob äh, Iniesta die bessere Technik hat als Götze. Ich würde sagen, nein, das ist so ein Level. Vielleicht ist Götze sogar noch ein bisschen torgefährlicher. Ja? Dafür Iniesta der bessere Dribbler. Aber nach Barca hätte er gut gepasst. Aber das Barcelona in Deutschland gibt es nicht.
1: Vielleicht hat ihn das ja auch angeleitet, genau dieser Gedanke, als er sich eben für den Wechsel nach, nach München entschieden hat von Dortmund aus. Wir wollen jetzt gar nicht über diese Begleitumstände reden, diese emotionale Komponente, dass der Wechsel irgendwie durchgesickert ist kurz vor dem Rückspiel, dem Dortmunder Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid, das damals bedeutendste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte sozusagen und dann diesen enormen Wirbel verursacht. Ich weiß auch genau, mit meinem damaligen Mitbewohnern, großer Dortmund-Fan, haben wir unseren Kneipenabend abgebrochen und sind äh, nachts um, um halb eins quasi zurück in unsere, in unsere WG und haben dann versucht, irgendwie Informationen zu bekommen, haben... Sky Sport News live eingeschaltet, nach so einem um halb eins. Völlig, also völlig irre natürlich, dass sie da irgendwas dazu wissen sollten. Aber ich weiß auch genau, er war völlig perplex.
0: Wie ging der Abend
1: aus? Wir haben Zwischen dann... euch? Also das war dann... Wie nicht, habt ihr das geregelt? Naja, es war ja nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Das war dann, das sickerte so durch. Und dann Es war so Fassungslosigkeit bei ihm. Bei mir war es halt auch, okay, das machen sie doch jetzt nicht wirklich. Also zumindest... Da ging es aber immer vor allem um diesen Termin der Verkündung. Das ist passiert... Überrascht ist bei der Bayern-Transferhistorie ja nicht, aber dass das eben da, das war der Dienstagabend, am Mittwochabend war das Spiel, glaube ich, so war die Reihenfolge oder vielleicht war es auch Montag und Dienstag war das Spiel. Auf jeden Fall war es die Nacht vor diesem Champions-League-Finale und das war kam selbst mir, der damals eher den Bayern die Daumen gedrückt hat, sehr perfide vor und sehr gemein.
0: Jetzt so ein Arschloch-Move.
1: Mitgelitten mit den Dortmundern. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich wollte nur sagen, dass äh, Mario Götze sagt das ja selber auch immer, dass er unbedingt zu Pep Guardiola wollte, dass ihn diese Idee gereizt hat, unter ihm zu spielen. Du hast ja gerade schon das Barcelona unter Pep Guardiola eben erwähnt, dass da hätte er perfekt reingepasst. Ich habe mir allerdings noch mal angeguckt, er hat ja dann da, bei, bei Guardiola, gab es ja dann auch schon die beiden Stürmer, ich meine Mandzukic und Gomez, es gab Thomas Müller schon, es gab links und rechts Ribéry und Robben. Dahinter gab es dann Schweinsteiger. Da war gar nicht so Platz eigentlich für ihn. Da, also da gab es in diesen drei Guardiola-Jahren, die dann Götze bei den Bayern waren, da war auch da war nicht klar, was er eigentlich machen soll.
0: Ja, hat er sich verwechselt, würde ich sagen. Also man muss das ja nochmal äh, ausbuchstabieren. Äh, das war ja ein Transfer von Uli Hoeneß, so, der alte FC Bayern, kauft... Das, was sich woanders durchsetzt in der Bundesliga auf. Nebeneffekt, der Gegner wird schwächer. Und mal gucken, was dann beim FC Bayern aus ihm wird. Äh, Setzt er sich durch gegen die große Konkurrenz dort. Das ist ja schon auch so, der, der Kapitalismus auf dem Fußballplatz. Er kam in eine Mannschaft, die dann alles gewonnen hatte. Das Triple, wo dann Spieler auf dem Platz standen, die noch ein bisschen besser waren als er. Philipp Lahm, ja, der viel erwachsenere Spieler, Toni Kroos, äh, noch ein bisschen mehr Talent, Thiago, der Spieler, auch der vom Trainer Pep Guardiola gewollt wurde, er wollte ja Götze gar nicht und dazu auf den Flügeln äh, Ribery, Robben, vorne Müller, also das heißt er kam in, in, eine, in eine herausragende Mannschaft, wahrscheinlich die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten, und dafür hat ihm dann das Durchsetzungsvermögen gefehlt und die permanente Zurverfügungstellung seines Talents und auch ja das Erwachsene und Klare in seinem Spiel. Er hat ja dann auch bei Bayern gute Szenen gehabt, Momente, schöne Tore geschossen, aber in den wichtigen Spielen hat der Trainer auf andere gezählt.
1: Der Autor und Journalist Marty Peranau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Pep Guardiola ja mhm. sehr eng begleitet über all seine Stationen, der wurde auch mal nach Mario Götze gefragt und er hat gesagt, dass es bekannt sei, dass Guardiola damals eigentlich lieber Neymar nach München geholt hätte, statt Götze. Aber das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und dann schreibt eben der Autor, dass der Trainer alles dafür getan hat, um Götze so gut es geht, zu helfen. Er zermarterte sich das Hirn darüber, wie er Götze die außergewöhnliche Leistungen locken konnte, zu der er fähig war, die er aber seit seinem Weggang aus Dortmund selten gezeigt hatte. Keinem anderen Spieler hat Pep Guardiola so viel Zeit gewidmet wie ihm.
0: Ja, ich zweifle jetzt nicht an der Loyalität von Pep Guardiola gegenüber seinen Mitarbeitern, ja. Aber es ist sozusagen der letzte Step. Muss dann auch vom Spieler kommen. Also, letztlich hat er in Dortmund schon auch was kaputt gemacht, der Wechsel. Ähm, Herzen gebrochen. Ich glaube, ist
1: das Herz rausgerissen, hat ja. irgendwie so hat Jürgen Klopp, glaube ich, damals ja. gesagt. Ja,
0: und natürlich kann man auch fragen: Ja, Götze, musste das sein, zu der Zeit war Dortmund ja auch eine herausragende Mannschaft. Zweimal deutscher Meister im Pokalfinale, Bayern 5-2 geschlagen, dann immerhin ja auch im. Champions League Finale, mit ein bisschen Glück da mit Malaga, ne? aber äh, man konnte mit Dortmund was gewinnen. Und äh, ja, muss man dann nach München wechseln? Ich meine, das sind ja die Fragen, die man stellen muss. Also ich meine, Leon Goretzka hat, war klar, dass er Schalke verlässt, weil Schalke war am absteigenden Ast, aber Dortmund war das eben nicht. Und muss auch nochmal zurückschauen, Götzes Beitrag zu den Meisterschaften 2011 und 12, der war schon natürlich vorhanden, aber die Achse, die, die Führungsspieler waren andere. Klar, er war noch sehr jung, aber die, die stärkste Phase dieser Zeit fand ich die, die Rückrunde 2012, wo sie Bayern dann überholt haben, dann den Titel verteidigt, das ist ja auch nochmal eine größere Leistung und im Pokalfinale die Bayern nochmal abgewatscht, 5 zu 2 und in der Zeit war Götze verletzt.
1: Vielleicht die größte Bayern-Pleite der letzten 20 Jahre, dieses 5 zu 2, gab noch die ein oder andere, aber so in der jüngeren Vereinsgeschichte der Bayern, glaube ich, hat ihnen wenig mehr wehgetan als dieses 5 zu 2 im Pokalfinale und du sagst es, er war verletzt, war nicht dabei. Bevor wir nochmal ganz kurz über diesen anderen Teil reden, den du gerade schon auch angerissen hast, nämlich über die vielleicht falschen Entscheidungen in der Karriere des Mario Götze. Was mir noch aufgefallen ist, dass es so eine Art äh, Paradox ist fast schon, dass Mario Götze gefährlicher war, also torgefährlicher war, je weiter hinten er gespielt hat. Ich meine jetzt nicht, dass er in der Abwehr spielen sollte, aber auf jeden Fall kann man das ja gut sehen. Wenn er auf der 9 aufgestellt war, hat er weniger Tore geschossen als eben als Zehner oder Achter. Die Zahlen geben das also her, dass er auf keinen Fall diese komische falsche Neun spielen sollte, wo er so ein bisschen hilflos gewirkt hat. Ja, Thema Entscheidungen. Mario Götzes Vereinswechsel. Du hast gerade schon gesagt, der Wechsel nach München musste das sein. Sein damaliger Berater Volker Struth, der hat ihm davon auch eher abgeraten. Er meinte, glaube ich, es wäre ein Jahr zu früh. Das hat er mal in einem, in einem Porträt im Manager-Magazin erzählt und ähm, hat vermutlich Recht behalten. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja. Ich kann das nicht beurteilen, ähm, wie da die interne Kommunikation war. Ähm, Wenn er das sagt, ob es stimmt, wollen wir es mal glauben. Aber das würde ich auch so sehen. Und dann ging es ja weiter. Der Wechsel zurück nach Dortmund hat ja auch nicht funktioniert. Dortmund hat ja einige Rückholaktionen gestartet. Äh, Eigentlich sind sie mit keinem so richtig glücklich äh, geworden. Spieler, die sich dann woanders nicht durchgesetzt haben, wie Shah, Kagawa. Hummels war bei Bayern dann auch nicht mehr gefragt, die kommen immer auch geschwächt zurück und das ist dann so ein bisschen wie mit der Ex, das kann gut gehen, aber es ist dann doch nicht mehr so, die. es ist dann eher so ein rationales Verhältnis.
1: Auch da nochmal ein kleiner Insight auch aus diesem Porträt vom Manager Magazin, äh, wo Volker Stroth über Mario Götze auch redet, so erzählt es der Berater. Du hast schon gesagt, wollen wir es ihm glauben. Aber er hat gesagt, dass er als Mario Götze quasi wieder von den Bayern weggehen wollte. Hat Volker Struth zwei Verträge eigentlich schon ausgehandelt gehabt. Nämlich den einen mit Dortmund und den anderen mit Liverpool zu seinem alten Mentor. Jürgen Klopp hat ja da gerade Liverpool übernommen. Er sagt, ich kann es ja nur zitieren, äh, erst wollte Götze wechseln, dann nicht. Hat sich dann erst noch per Social Media Post bekannt gegeben, dass er sich unter Carlo Angelotti, der dann die Beine übernehmen sollte, durchsetzen will, was auch alle in seinem Umfeld so ein bisschen überrascht hatte, oder zumindest Volker Struth erzählt so, und hat sich dann aber, weil Carlo Angelotti ihm dann wohl das Signal gegeben hat, such dir besser einen anderen Verein, ich glaube, bei mir wirst du nicht so viel spielen, eben wieder für Dortmund entschieden. Also man sieht auch da so ein bisschen eine ja, komische, wie soll man sagen, äh, Varianz, Flexibilität, wie ist das richtige Wort, äh, Beliebigkeit, ich weiß es nicht.
0: Er hatte wahrscheinlich seine guten Gründe, die will ich mir gar nicht absprechen, aber es passt so ein bisschen zu diesem Bild. Ja und dann, als es dann in Dortmund absehbar nicht mehr wieder so wurde wie vorgesehen, war ja sein Wunsch zu einem großen Verein äh, zu gehen, Champions League zu spielen, das hat er explizit gesagt. Und dann ging er zum PSW Eindhoven. Ne? Also holländischer Fußball hat Großes geleistet. Und 74 im Finale waren sie besser. Ja, wissen wir doch alle. Aber es ist halt dann doch äh, zweite Liga international. Da wird nicht ordentlich verteidigt. so. Da kann man so technisch spielen. Und PSW Eindhoven ist auch in Holland nicht die Nummer eins. Das ist Ajax. Ähm, vielleicht ist es auch nicht mal die Nummer zwei. Das Kann man drüber streiten, ob das Fair Not ist. Also ein ein klarer äh, Rückschritt, zwei Jahre dann auf niedrigerem Niveau. Und jetzt muss er erstmal wieder in der Bundesliga Fuß fassen, ähm, wo er doch auch körperlicher gespielt wird, athletischer, schneller, trifft auf andere Verteidiger. Also die Karriere von äh, Götze ist so ein bisschen voller, voller rätselhafter Arbeitgeberwechsel, da ist nämlich jetzt mal Eintracht Frankfurt zumindest vorerst aus, weil es natürlich schön ist, dass jetzt dass, dass wir den, den Weltmeister-Torschützen in der Bundesliga sehen. Das ist natürlich einfach auch gut für die, gut für die Bundesliga. Mal sehen, was das wird.
1: Man muss ihm halten der Wechsel, der mal im Raum stand, das waren natürlich alles nur Gerüchte. Ob das wirklich ernsthaft war, weiß ich nicht, aber den hat er nicht gemacht. Nämlich äh, den Wechsel zu Jürgen Klinsmann und Hertha BSC damals, das weiß ich noch, das war ein Gerücht, dass Klinsmann... Götze nach Berlin holen möchte. Da war er klug genug, das nicht anzunehmen. Gute Entscheidung in dem Fall, falls er es, falls es sich getroffen hatte. Er hat selber, er redet ja heute sehr reflektiert über diese Zeit und er hat selber 2020 gesagt, rückblickend wäre ich vielleicht länger bei Kloppo geblieben, will aber auch die Zeit in München nicht missen, weil er bei Pep Guardiola eben auch viel gelernt hat. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir wollen natürlich trotzdem noch einmal auf dieses Karriere-Highlight, auf diesen Höhepunkt seiner, seiner sportlichen karriere blicken. Und zwar Ich habe noch, hab ja? noch einen
0: Punkt, den man unbedingt ansprechen muss, warum ja, jetzt der Fußballer Götze nicht, nicht der geworden ist, von dem sich das alle erhofft haben. Und das hat nichts mit ihm zu tun, denn der Fußball hat sich geändert. Also wir haben gesagt, Barcelona war 2010, 2011, 2012 Der unschlagbare Fußball, das beste Modell. Das ist heute anders. Heute wird physischer gespielt. Wir haben so Typen wie Erling Haaland oder Trent Alexander-Arnold, enorme Leichtathleten, die auch technisch was mit dem Ball können, nicht so fein sind wie Götze, aber äh, wesentlich robuster, schneller, springen höher, schießen fester, flankenhärter. Und das ist jetzt gerade angesagt. Das hat sich so entwickelt. Und in diese Zeit passt der äh, Fußballer Götze nicht mehr rein oder passt er schwieriger rein? Jetzt äh, umso mühsamer wird es, so einen Spieler wirklich auch in ein fein austariertes Spielsystem zu integrieren. Das ist nun mal auch einfach. Das ist nicht sein. liegt nicht in seiner Verantwortung. Ne? Götze ist acht oder zehn Jahre jünger als äh, Xavi und Iniesta und die Spieler haben es jetzt eben schwerer. Jetzt brauchen wir so Usain Bolts.
1: Ja, ist ein laufendes Experiment. Eintracht Frankfurt, wie er jetzt dort ankommen wird, das ist quasi gleich unser letzter Teil noch in, in unserem Podcast heute. Aber wir wollen natürlich einmal noch ganz kurz gucken auf den Höhepunkt in Mario Götzes Karriere, an dem er auch immer wieder gemessen wird. Was natürlich überhaupt nicht fair ist, weil wenn man die Messlatte anlegt, an du bist doch aber der WM-Finaltorschütze, wo sind denn deine Leistungen jetzt geblieben? Dann muss man ja einfach sagen, ja, das wird er natürlich nie wieder erreichen können. Deswegen, glaube ich, liegt da so ein bisschen die, vielleicht auch so ein bisschen für die Öffentlichkeit der, der Fehler, sage ich mal, Fehler nicht, aber der Maßstab, der ihnen angelegt worden ist, der war vielleicht ein bisschen der Falsche die ganze Zeit über. Das haben natürlich viele auch schon erkannt seit, seit langem, aber ich wollte es auch selber nochmal so irgendwie äh, ja, ausführen, weil es mir jetzt auch nochmal in der vorbereitenden Folge so aufgefallen ist. Das
0: überdeckt natürlich sehr vieles, dieses Tor, auch das Turnier selbst. Götzer hat kein gutes Turnier gespielt 2014. Genau, darüber wollen wir reden, ja. Er wurde, äh, bevor er das Tor geschossen hat, also nach seiner Einwechslung und also zwischen seiner Einwechslung und dem Tor lagen 15 Minuten oder so? Ich glaube, da haben die Zuschauer schon zweimal seine Auswechslung gefordert, weil er da nicht nachgesetzt hat in der einen szene oder den Ball nicht richtig behaupten konnte. Götze war ähm, da ein sehr umstrittener Spieler. Das Tor überdeckt halt sehr vieles.
1: Kurz zuvor war ja das legendäre Halbfinale gegen Brasilien, das 7 zu 1.
0: Da hat er gar nicht gespielt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich rhetorisch fragen, wie viele Minuten hat Mario Götze, da ist er dabei gewesen und es waren genau null. Er hat selber mal im im Portal Players Tribune, wo ja Spieler und Spielerinnen über ihre Erfahrungen so in einem redigierten, aber zumindest in Ich-Form geschriebenen Text ähm, schreiben, hat er mal folgenden Satz geschrieben, den ich bemerkenswert fand. People talk about that World Cup and my goal in the final and I think they forget how shit the tournament was for me until the very end. I wish I could say that I was major about it, but I was probably the saddest I've ever been in my life. There were no positives I could find before the final. I was really depressed. Also er hat vor dem Finale, schreibt er hier, war er quasi der traurigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das das Turnier verlief eigentlich, so schreibt er das Zitat, richtig scheiße. Und ähm, er war darüber so bedrückt, dass ihn nichts hätte aufbauen können. Und das war alles die Phase zwischen Halbfinale und Finale, wo ja der Rest des Teams und auch der Rest der deutschen Fußballöffentlichkeit Deutschland im WM-Finale gedacht hat. Und Mario Götze saß, ich stelle mir das zumindest so vor, saß in seinem Hotelzimmer und hat sich gedacht, ich bin im völlig falschen Film. Und dann schießt er das entscheidende WM-Tor, weil er eingewechselt wird. Das ist eine Achterbahnfahrt, die nicht viele Menschen, glaube ich, in der Form erlebt haben.
0: Ein Spieler der Momente. Ja. Ähm, wenn das Spiel äh, und seine Zufälle es hergeben, dann blitzt das Talent äh, von Mario Götze auf und die ganze Welt staunt. Aber damit das dauerhaft zum Tragen kommt und er ein Faktor wird in einem Spiel, in einer Mannschaft, dazu ist eben auch sehr viel Arbeit Von Nöten und auch intellektuelle Arbeit seitens derjenigen, die ihn führen. Das hat nicht perfekt hingehauen, das muss man so sagen. Der legendäre
1: Satz war ja dann in der Welt, nachdem Jogi Löw den auf der Pressekonferenz danach relativ offen ausgesprochen hat. Du grinst schon, du weißt schon, was kommt, weil du auch weißt, woher er eigentlich kommt, der Satz zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, dessen Urheberschaft nicht Joachim Löw, glaube ich, beanspruchen darf, sondern... Götzes Jugendtrainer Peter (lacht) Hübala. Der
0: der aber auch nirgendwo länger bleibt als drei Monate, oder?
1: Das stimmt, aber ähm, damit war der Messi-Vergleich in der Welt, der natürlich auch schon längst vorher in der Welt war. Ich habe nochmal rausgesucht, einfach nur ein paar Schlagzeilen zu Mario Götze. Wer so über ihn was gesagt hat, also einfach nur Schlagzeilen waren, Überflieger, Meister des Doppelpasses, Supertalent, hat Lars Ricken gesagt. Er ist ein Einmal-im-Jahrhundert-Talent, das war Felix Magath. Er ist eines der größten Talente, das wir jemals hatten. Das war Matthias Sommer. Er ist ein Wunderkind. Das hat ja auch im Löw gesagt. Und er ist Deutschlands bester Angreifer. Das hat Franz Beckenbauer gesagt. Also das waren so die Stimmen über Mario Götze. Trotzdem noch eine letzte Frage zum Weg ins WM-Finale und dem Turnier, weil da einfach das so, das ist so für Mario Götze quasi das Schicksalsturnier. Es war vielleicht sein wichtigstes Tor oder es war wahrscheinlich sein wichtigstes Tor, aber vielleicht auch sein schlimmstes wäre, jetzt so meine These dass ihm jetzt nach seiner Karriere immer bleiben wird, aber während seiner Karriere hat sie ihm glaube ich, eher behindert, äh, war es ihm so eher im Weg, weil es war immer das, woran er gemessen worden ist und ich habe mich nur gefragt, war Deutschland vielleicht auch Weltmeister oder wurden sie auch Weltmeister, weil Joachim Löw auf Götze eher verzichtet hat im Laufe des Turniers?
0: Ja, es gab Gründe auf andere zu setzen.
1: Das ist eine völlig steile These. Ich will, also, wir dich hier im Podcast ja auch mal so ein bisschen mit Thesen. Aber ja,
0: also es gab, das war die die, die Säulen dieser Mannschaft waren andere. Kapitän Philipp Lahm, Torwart Manuel Neuer, Boateng hat hinten alles zusammengehalten. Vor allem im Finale. Toni Kroos, ähm, auch Miroslav Klose noch auf der letzten Rille. Äh, Schweinsteiger. Äh, Vor allem im Finale oder erst im Finale. hat ja auch kein gutes Turnier gespielt. Müller sowieso. Und Götze war eben auch einer, der da, ich würde sagen, eine Randfigur, aber der der in zweiter Reihe dann, dann, aber dann letztlich den entscheidenden Beitrag geleistet hat. Aber die Rezeption über Götze, über die wir jetzt sprechen, die hat ja schon vor dem Tor eingesetzt. Also das sieht man ja an dem Turnier selbst. Also der hat Note 6 bekommen in der Bild und und die Leute haben den Kopf geschüttelt und wussten nicht, was sie mit ihm anfangen sollen. Die Fans haben gepfiffen. Dass das jetzt an dem Tor lag, kann ich nicht erkennen. Das das Tor war typisch Götze äh, und typisch Götze ist aber auch, dass er das nicht dauerhaft bestätigen kann. Klingt gut, die Theorie, dass das Tor jetzt sozusagen äh, ähm, der Karriere eher geschadet hat. Aber finde ich nicht so ganz überzeugend. Mhm.
1: Ja, sehr gutes
0: Recht. Das Tor,
1: hast du schon am Anfang gesagt, war eines der schönsten, das vielleicht in einem WM-Finale gefallen ist. Vielleicht das schönste, das in einem WM-Finale gefallen ist. Wie immer hast du mir das schon vor ein paar Tagen gesagt, dass du darüber gerne reden würdest. Meine Hausaufgaben wieder gemacht, Hefte sind jetzt wieder rausgelegt. Ich habe mir natürlich nochmal alle WM-Tore angeguckt die in allen wm finals geschossen worden sind. Es gibt bei YouTube eine schöne Zusammenfassung, einen kurz 10-Minuten-Zusammenschnitt, verlinke ich in den Shownotes. Und ich habe mir ein paar notiert. Willst du anfangen, soll ich? Nee, sag du mal. Also, pass auf. Das WM-Finale 1930, das erste WM-Finale, das existiert nur als quasi Zeichnung, wie das Tor gefallen ist und so eine ganz grobkörnige Schwarz-Weiß-Aufnahme. Aber da steht beim 3:2 von Santos Iriatre für Uruguay ein fantastic Shot. Es war ein Linksschuss, vom 16er-Eck ins kurze linke Eck. Also eigentlich ein unmögliches Tor. Aber er hat es wohl irgendwie geschafft.
0: Ist es nur schriftlich überliefert? Nee, oder man sieht, als wie, Comic?
1: Man sieht, wie, ja, das sieht so ein bisschen aus. also Man sieht so ein bisschen äh, grobkörnige Aufnahmen. Und ich habe mir gedacht, das war auch ein schönes Tor. Aber das war eher so ein Gag. Ähm, mir sind, ehrlich gesagt, wirklich ein paar schöne Tore noch aufgefallen. Ich gebe dir einfach mal wieder. Wenn du jetzt mich fragst, ob es wirklich alle schöner waren als Mario Götze, nein. Aber Pelés Kopfball 1970 gegen Italien. Wahnsinnige Höhe, perfektes Timing, ja. perfekte Platzierung. Im gleichen Finale hat Gerson auch aus Brasilien einen, einen Schuss aus 18 Metern abgelassen. Das war das 2-1 für Brasilien aus vollem Lauf in Winkel. Alle deutschen Fans kurz weghören. Den Elfmeter von Neskens, 1974, den fand ich natürlich extrem frech und scharf, so in die Mitte geknallt. Das musst du, auch erst mal, musst du dich auch erstmal trauen in dem WM-Finale, den so zu versenken. Ja, Der Vollständigkeit dabei wenig hier das Tor von Gerd Müller natürlich, das 2-1. Das technisch vermutlich ähnlich anspruchsvoll wie das von Mario Götze. Nee, wahrscheinlich nicht, aber es war so, eine, so ein Müller-Tor einfach.
0: Es war sauschnell von Müller, wie ja. er, er das Standbein äh, an den Ball bekommt in so einem Rückwärtssprung und dann durchzieht. Äh, ja. Das war sch- so schlangenhaft, schnell. Sie ja. dann
1: taucht hier auch auf bei mir, weil er einfach drei Tore in WM-Finals geschossen hat. 1998 zwei furchtbar harte Kopfbälle die beide dazu geführt haben, dass Frankreich im eigenen Land Weltmeister geworden ist. Und 2006 hat er einen Elfmeter gelupft. Das muss ich auch erst mal trauen. Statement-Elfer haben wir hier schon auch im Podcast schon mal gesagt. Genau, das wären so meine Tore. Ja, Paul Pogba 2018 war auch ein schönes Tor. Aber ehrlicherweise bin ich jetzt auch bei der Liste nochmal zum Schluss gekommen. Es gab wirklich nicht viel Schönere oder es gab eigentlich kein Schöneres, als das zumindest technisch anspruchsvoller.
0: Ja, äh, finde ich auch, was jetzt einige Standards aufgezählt, wo ich sage, das kann jetzt da nicht äh, mithalten, aber äh, ich möchte anknüpfen an Pelé. Ja, das, der, den Kopfballtor, technisch schulmäßiger geht es nicht mit einer solchen Wucht, aber du siehst mal, in welcher Reihe äh, Götze dort äh, steht. Äh, also in der deutschen Reihe sowieso mit Helmut Rahn, Gerd Müller, an die Breme, also die vier äh, deutschen äh, WM-Final-Sieg-Torschützen aber auch Pelé. Ne? Und da kann man jetzt drüber streiten. Was 1930 war, das können wir nicht so richtig beurteilen. Mir ist noch ein Tor aus dem EM-Finale 72 bei der Recherche aufgefallen, das 1 zu 0 von Gerd Müller, wo sich die Deutschen so Rambazamba-mäßig äh, durchspielen. Beckenbauer damals noch nicht der präsige Libero, der dann später wurde, sondern durchs Mittelfeld gestürmt, ein, zwei Leute ausgespielt. Gerd Müller, Kombi, dann schießt Netzer, artistisch an die Latte vom 16er, der Ball prallt ab. Heinkes, macht so einen, auch ein super Fußballer, macht so einen Außenrissschuss, Torwart hält und dann der Abstauber geht rein. Also das Tor selbst war dann gar nicht mehr so entscheidend, aber der Weg dorthin war sehr, sehr, äh, erinnert sehr an die Bayern von heute, diesen Offensivdrang, äh, wo, mehr, wo alle, alle Spieler torgefährlich sind oder viele Spieler. Das ist noch das, was vielleicht da so ein bisschen rankommt. Aber eigentlich ist es ein Unikat, was Götze 2014 in Rio gemacht hat. Und das wird für immer bleiben.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Aber ich habe noch ein Tor, was ein Pendant ist zu Götzes Tor äh, in Rio. Ja, ich ahne, was kommt, aber... Du ahnst, was kommt? Glaube ich nicht. Oder? Sag.
1: Du wirst jetzt irgendwas mit Uwe Seeler sagen.
0: Richtig. Hey. <lacht> er kennt mich. Uh, Uwe Seeler... Der Kopfball gegen England, das 2-2-WM-Viertelfinale, 70, im Rückwärtslauf mit dem Hinterkopf, was vielleicht viele Leute so ein bisschen als Kuriosum abgespeichert haben, aber es stimmt aber nicht. Das ist ein exzellentes Tor, was das Talent von Uwe Seeler herausstreicht, der ein hervorragender Kopfballspieler war, natürlich lange vor unserer Zeit, wir haben den nie richtig spielen sehen, weiß schon, aber dieses Tor hat ja kein zweiter Mensch auf der Welt, der zumindest uns bekannt ist oder das auf YouTube überliefert ist, jemals geschossen. Weil das war ja auch genau so gewollt. Und in diesem Moment kam das so voll zum Tragen, dieses außergewöhnliche Spiel an dem Spiel von äh, Uwe Seeler, der jetzt leider kürzlich äh, verstorben ist. Und daran musste ich auch denken, ich war nämlich am letzten Wochenende im Vereinsheim meines ehemaligen äh, Vereins SV Niederwetz Und habe mit den Leuten gesprochen, mit der der Irmhild. Die macht noch das Vereinsheim jetzt und wäscht die Trigos Es ist noch vieles so wie früher, aber ich habe auch gehört, dass jetzt der Sportplatz mit Bluetooth bewässert wird. Also man geht mit der Technik, das hat mir Sascha Klotzbach erzählt, der da Greenkeeper ist, aber auch Alleinunterhalter, weswegen er in einem blauen satin äh, shirt äh, vor mir stand mit Rüsch und hat nämlich an dem Tag da auf dem Geburtstag, am 50. Geburtstag äh, Musik gemacht. Und da dachte ich, bist du jetzt bei Appa oder was? Äh, also wir haben über die alten Zeiten geredet und dann standen wir auch ähm, vor der Ahnenreihe, also Mannschaftsbilder aus alter Zeit. Das kann ich Stunden vorverbringen und da sagte der Dieter äh, zu mir, dass er da, wie er damals das Tor von Uwe Seeler verfolgt hat in der Kneipe, im Farbfernsehen, hatten sie zu Hause keinen, nur schwarz-weiß. Also sind sie alle in die Kneipe. Und so wie er dieses Tor, was ihm das gegeben hat und der ganze Ort hat mitgefiebert, natürlich das ganze Land und was sie in Uwe Seeler erkannt haben und was der für sie bedeutet hat, das habe ich an 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 der Feuchtigkeit in seinen Augen sehen können. Und er hat auch gesagt, so naja, mit Götze und so kann er jetzt, so, ich sage jetzt mal den, für mal den Satz zu Ende. Kann er jetzt nicht so viel anfangen. Aber das Tor, was der gemacht hat, das hat er doch auch für uns alle geschossen. Und äh, das bleibt. So um wird ja auch über,
1: über Uwe Seeler ja auch gesprochen und Uwe.
0: Aber worauf ich hinaus will die Diskrepanz zwischen Uwe Seeler und Mario Götze ist ja nicht fußballerisch von. Da ist ja Mario Götze natürlich auch weil er in einer anderen Zeit spielt, der viel talentiertere Fußballer am Ball. Aber das, was Uwe Seeler verkörpert hat und was nie altmodisch wird, auch wenn es ja zwischendurch mal so ein bisschen belächelt wurde, also da spielt einer für äh, uns alle, ja, für das ganze Land und man fühlt sich repräsentiert und er ist sozusagen uns Uwe. Das ist halt etwas, was ähm, Major Götze nicht ausstrahlt. Das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das System heute, der profifußball man ist mit zwölf quasi schon auf dem Weg zu einem Berufsfußballer. Das, was Uwe Seele war ja so ein Amateur eigentlich in seinen Ursprüngen. Da ist was irgendwie abhanden gekommen. Also, Fußball spielen können sie, aber warum machen sie das? Hm. Warum spielt man Fußball? Und da, äh, glaube ich, hat Mario Götze vielleicht nicht die beste Antwort gefunden oder man hat ihn dann auch nicht hingeführt. Mhm. Und das trifft ja nicht nur auf ihn zu. Wir haben auch in der letzten Folge, haben wir über Marco Reus gesprochen, auch über Julian Draxler Das ist ja noch ein extremeres Beispiel. Er hat vielleicht noch mehr Talent, weil er noch irgendwie physischer ist, noch besser schießen kann. Aber äh, man braucht auch Erziehung. Fußball ist auch eine soziale Tätigkeit. Tja, und... Das kann ich hier nicht erkennen.
1: Schade, dass äh, Sie, liebe Hörer und liebe Hörer, äh, das Video nicht dazu sehen, wie Olli das hier gerade alles vorträgt, wie enthusiastisch er wird, wenn er über die alten Zeiten in, in Hessen redet
0: und in dann in Niederwetz. Und dann in Niederwetz und dann und über... Welches Lied kam am besten an und wurde mehrfach gespielt? Das weiß ich nicht. Soll ich sagen? Ja, gerne. Na, Laila natürlich. Ach, na
1: gut. Da, da hätte sie lieber geschwiegen jetzt aber auf jeden Fall Olli ja, aber der so hier, sind sie so sind sie die, die Provinz-Fußballer. Können ja, wir total. auch.
0: es gibt ein Video haben wir ein Video gemacht von Sascha im blauen äh, Satin mit Rüschen ja. Leila und alle singen mit verlinke ich aber nicht in den Shownotes
1: nee das stimmt beim nächsten Mal schlage ich vor wir stellen hier eine Kamera auf damit man dich sieht wenn du über Uwe Seeler und über Niederwetz redest wie enthusiastisch du dann wirst und wie deine Augen anfangen zu leuchten wenn du ähm, über die Begeisterung für das schöne Spiel was der Fußball jetzt ja zweifelsohne ist äh,
0: Redest. Nein, in Niederwetz bekomme ich halt das mit, was Fußball eigentlich ist, ein sozialer Treffpunkt. Es wird Fußball gespielt, klar, man muss gewinnen am Wochenende, aber eigentlich wird da Zusammenleben gestaltet.
1: Niederwetz in Hessen, Ollis Heimatverein, ein, wir sind schon deutlich über der Zeit mal wieder, eine, eine Mini-Überleitung noch zum großen hessischen Richtig. Verein Eintracht Frankfurt, wo Mario Götze ja jetzt spielt, nach unserem kleinen Exkurs. Ich will gar nicht viel dazu sagen, außer dir eine Frage stellen. Wie glaubst du, passt Mario Götze dahin? Ist das ein Wechsel, der jetzt dann doch Sinn macht? Er spielt jetzt ja immerhin wieder Champions League, ist zurück in Deutschland, hat vielleicht da auch nochmal die Chance, sich wieder hier so ein bisschen noch am Ende seiner Laufbahn nochmal so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen
0: oder siehst du das gar nicht? Ja, die Chance ist da, aber die Frage ist, die du stellst, die stelle ich mir auch und darauf habe ich jetzt auch noch keine Antwort. Da muss man sich anschauen, wie Eintracht Frankfurt Fußball spielt. Wie ist diese Mannschaft Europa-League-Sieger geworden?
1: Alle Frankfurt-Fans weghören jetzt? Nee, äh,
0: sind, äh, die Fans haben ja dazu einen Riesenbeitrag Beitrag geleistet. Äh, mit 50.000 im Camp Nou oder waren es 35, ich weiß es nicht. Also zwölfter Mann ist ja eine Untertreibung. Da muss man ja viel höher ansetzen. Die Begeisterung von den Rängen, ähm, die auf das Feld überschwappte und wie die Mannschaft das aufgenommen hat und der ganze Verein... Das ist doch etwas, was uns total bewegt hat, gerührt hat. So muss Fußball doch sein, der Volkssport. Guckt man sich das aber genauer an auf dem Platz, muss man halt sagen, ja, es ist eine Mannschaft, die von der Physis lebt, von der Begeisterung. Auch äh, ein sehr unangenehmer Gegner ist, wie Toni Groß das völlig richtig analysiert hat und auch sehr unorthodox spielt. Also ich erinnere mich noch, dass ich mit Mr., es war nicht Mr. X, sagen wir mal Mr. Y vor dem Barcelona-Spiel, gesprochen habe, Barca gegen Eintracht, wie wird das ausgehen? Also auch noch vor dem Hinspiel. Und dann da meint er, ja, ich denke, dass die Eintracht gewinnt, weil sowas haben die noch nie erlebt. Das, so ein wie den Hinteregger, das kennen die nicht, dass man so Fußball spielen kann. Also Hinteregger ist jetzt keiner, der sonderlich fein verteidigt. Der dreht sich nicht besonders gut. Die Verteidigungstechniken sind nicht sonderlich ausgeprägt. Das ist nicht geschickt. Aber er tut das mit einer Leidenschaft und mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein tut er jetzt nicht mehr, aber damals hat er es. Und so spielt die Eintracht Fußball. Das ist halt, wir sagen Karo einfach oder so wie Status Quo, so mit drei Akkorden Welthits geschrieben. Es funktioniert, das Stadion singt mit und jetzt ist halt Götze da. Das ist, jetzt hat halt Status Quo irgendwie Paul McCartney als Bassisten. Wir sind gespannt, was das werden soll. Man sieht ja sofort, der ist besser als die anderen erinnere mich an das äh, äh, Spiel Real gegen Eintracht hier im Supercup, äh, wo man ja immer gesehen hat, die anderen, Groß Modric und so weiter, Benzema, wenn die am Ball sind, die haben irgendwie ein Gelenk mehr als die Gegenspieler. So feinere Drehungen, bessere Ballbehandlung und dann wurde Götze eingewechselt und dann sah man, ah. Okay, es gibt auch einen, der das genauso kann am Ball, der sich genauso der genauso den Ball beherrscht wie von Real Madrid. so der strahlt überstrahlt die anderen. Aber was ist jetzt da seine Aufgabe? Wie kann man jetzt diesen feinen Fuß integrieren in dieses Ensemble von ja, Fußballkämpfern vor allen Dingen? Ne?
1: Ich sage mal so, die Voraussetzungen sind alle da, das noch von mir zur Eintracht, dass sie ihn jetzt da genauso einbinden können, wie es eigentlich gut findet ist. Wir haben jetzt darüber ja schon ausführlich gesprochen. Er wird auf keinen Fall auf der Neuen spielen, weil da haben sie ja eins, zwei, Colomuani, Raphael Boré, Luca Salario, Jesper Lindström mit Abstrichen, haben auf jeden Fall da irgendwie drei oder vier Stürmer, die ganz vorne spielen. Er kann auf jeden Fall auf der Zehn oder auf der 8 spielen. Da setzt er, ihn, wird er ihn bisher auch eingesetzt von Oliver Glasner. Aber man muss auch dazu sagen, auch jetzt gibt es schon wieder, sage ich mal, Gestiegene Erwartungen oder vielleicht überstiegene Erwartungen an ihn, an die Eintracht, wird als der Königstransfer betitelt für den Verein, der jetzt in der Champions League spielt und jetzt in den ersten Spielen ehrlicherweise nicht den Eindruck gemacht hat, als sei er dafür bereit.
0: Kann auch schief gehen. Man muss ihm jetzt äh, die Zeit geben, äh, weil er jetzt aus einer schwächeren Liga kommt. Es braucht so ein bisschen Anpassung. Vielleicht braucht er dazu ein paar Wochen oder auch Monate. Vor allen Dingen wird es aber äh, darauf ankommen, ob er eine Aufgabe hat, äh, wie das Setting um ihn herum ist. Das muss man mal Oliver Glasner fragen. Was hat er denn mit dem vor? Was soll der Beitrag sein? Ich fürchte, ähm, es wird bruchstückhaft bleiben. Das ist die pessimistische Variante, die optimistische ist. Es wird nochmal ein äh, Spätwerk dass dem überragenden Fußballtalent Mario Götze gerecht wird. Wäre doch toll.
1: Den Satz schneiden wir raus aus dem Podcast ganz am Ende der Saison, wenn die Eintracht Champions League Sieger geworden ist. Wir hatten es zuerst gesagt, Spätwerk des Mario <lacht> Götze. Hier haben sie es ja, zuerst gehört. Genau. Wir
0: machen einfach immer zwei Varianten und können wir dann sagen, wir haben es schon immer gesagt. Ja, genau, das, und damit äh, gehen wir dann auf, auf es, Stimmenfang. Es ist so ein bisschen die Befürchtung, dass die Eintracht auch in der Saison eine der Enttäuschungen wird, nach dem emotionalen Hoch und jetzt auch einigen Abgängen wie Kostic, Hinti, ja, aus anderen Gründen. Und ich kenne Leute, die am Eintracht als Meister getippt. So, das wird, glaube ich, nicht passieren. Können die den Zettel schon wieder zerknüllen? Champions League, das wird hart. Also, ähm, so, Toni Groß hat ja gesagt, naja, wenn sie eine gute Gruppe haben, vielleicht, wird es vielleicht nicht ganz so schlimm. Hat er nicht genau so gesagt. Aber so habe ich ihn verstanden.
1: Los ihn gewünscht.
0: Also ein Verein, der sehr viel bewegt hat, der uns begeistert hat, aber auch so ein bisschen auch zusammengewürfelt wirkt. Wie passt Mario Götze
1: da rein? Das wollen wir jetzt nicht zuletzt auch klären mit unserer Bewertung in der Powercard. Die Powercard. Hemmungslos überzogen heute die Folge, deshalb abermals der Versuch, die Powercard-Rubrik sehr kurz zu halten. Kategorie Talent, bei mir eine 90, Kopfballspiel ist nicht da aufgrund seiner Körpergröße oder nicht, nicht so gut. Er, sein erstes Bundesliga-Tor war ein Kopfball, aber da musste er nicht mehr so viel unternehmen dafür. Und die Verteidigung ist bei ihm besser geworden, aber naja, ist jetzt auch nicht seine primäre Aufgabe. Deshalb von der 110 10 Punkte Abzug.
0: 96, wie bei Reus. Das ist für mich ungefähr gleich gut. Reus kam ja ein bisschen später auf die Bühne. Er musste ja einen Umweg gehen, wurde da übersehen. Götze war gleich zu erkennen. Und das, was er am Ball kann, ist einfach äh, herausragend.
1: Mhm. Kategorie Performance,
0: bei mir eine 70. Wechselhafte
1: Leistungen, äh, nicht immer abgerufen, was er wirklich drauf hat. Deshalb diese Abzüge.
0: Ich habe 60 bin jetzt mal von Reus ausgegangen, das war bei mir 40 und dann habe ich jetzt das Tor von Rio halt einfach 20 Punkte. 20 Bonuspunkte. Ja, fair genug.
1: Kategorie Balance bei mir nur 85, weil er beidfüßig ist, weil er in Systeme gut eingebunden ist, die schnelles Umschaltspiel als, als Markenzeichen haben, er war aber auch bei Ballbesitzfußball irgendwie präsent, deshalb bei mir die 85.
0: 90. Also das Gegen den Ball liegt ihm jetzt nicht. Ja. Aber alles andere am Ball ist top 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 ja jetzt bin ich gespannt weil ich bin so niedrig
1: wie noch nie bei der Abschlusskategorie Autonomie okay, was du okay. hast ich habe da eine 45 okay. weil er so ein Wohlfühlspieler ist der den richtigen Trainer braucht der das richtige Umfeld braucht das sagt er selber ja auch ist ja kein Geheimnis das reicht dann leider nicht zu Eher, einer das hohen ist gut
0: argumentiert bei mir steht 80 ich kann dir aber gar nicht groß widersprechen ich habe jetzt nur kam jetzt irgendwie nur zum anderen Wert bin ich noch im Rio, das Rio Gefühl, ja, ist noch lässt ihn lässt mich da milde walten, aber ja, er hängt davon ab, was man mit ihm tut. Und leider hat sich da man muss sagen, er macht also einem Trainer auch nicht einfach so ein Spieler, aber es hat sich auch keiner gefunden, der sich ihm so angenommen hat, dass er zur Blüte kommt. Außer Klopp, außer Klopp, wenn man so will, aber er hat ihn auch nicht halten können und hat ihn auch nicht mehr geholt aber ja, es soll jetzt ja auch kein, wollen jetzt sozusagen nicht, wollen jetzt gar nicht mehr so ins Einzelne gehen, aber insgesamt steht der Fußballer Götze eben auch dafür, Deutschland hat wahnsinnig tolle Talente, aber oft wird der letzte Schritt nicht gegangen, es wird viel verschenkt und das ist nicht nur, liegt nicht nur in der Verantwortung der Spieler, sondern auch der Ideengeber und Führungskräfte.
1: Bei mir deshalb am Ende der Powercard-Wert 72,5. Also runden wir auf auf eine 73.
0: Okay, ich habe 81,5.
1: Wir wurden gebeten von einem Hörer unseres Podcasts auch hier zumindest zu erwähnen, was eigentlich Mr. X, der ja eigentlich zwei andere Spieler am Anfang der Folge einsortiert, hier über den Spieler sagt, den wir besprochen haben. Und einfach nur den Powercard-Wert, den er für Mario Götze vorsieht. Kannst du den erwähnen?
0: Also habe ich mir überlegt, aber wollen wir... Also würde ich gerne darauf verzichten, weil es sich nicht viel unterscheidet von meinem. Letztlich entsteht ja, es ist ja gar nicht mein Urteil sozusagen, sondern ich füge das zusammen äh, aus äh, aus der Expertise von anderen, die ich natürlich abgreife, die ich äh, herausarbeite. Und da fließt auch die Expertise von Mr. X ein. Deswegen ist äh, die künstliche Unterscheidung zwischen Fritsch und Mr. X und Y gar nicht so entscheidend. Ich führe quasi eigentlich nur die Rechercheergebnisse zusammen.
1: Du lässt Stimmen zu Wort kommen, die vielleicht woanders nicht so Gehör finden.
0: Ja, so kann man oder Gehör so finden wollen vielleicht auch, ja, weil sie im sein. Verborgenen bleiben.
1: Ja, das war die Powercard für Mario Götze. Die Powercard Auch das eine feste Rubrik bei uns. Die Abschlusskategorie, um zusammenzufassen, wofür stehen diese Spieler, über die wir hier reden? Wer Mario Götze mag, der
0: mag auch Hanashi Guller. An sie muss ich denken, an die Schauspielerin, großartige Schauspielerin äh, unter Fassbänder. Ich treffe sie ab und zu mal im Edeka, äh, Saviniplatz Charlottenburg und äh, mache immer eine große Verbeugung, weil ich sie verehre. Musste dann aber daran denken, dass ich vor ein paar Jahren mal einen Tatort mit ihr gesehen habe. Äh, und ich halte Tatort für ein total durchschnittliches deutsches Kulturprodukt, wo schlechte Drehbücher und mittelmäßige Regisseure <lacht> sich ausprobieren und ich fand den Tatort so schlecht und wenn ich sie das nächste Mal beim Edeka treffe, Frau Schigola, dann werde ich ihr sagen, bitte spielen sie nie wieder einen Tatort. Und so ein bisschen ist es auch im deutschen Fußball. Wer ist der deutsche Regisseur, wer ist der Fassbinder, der aus unseren Fußballern und den Talenten das rausholt, was in ihnen drinsteckt?
1: Spannend. Gesucht für den Fassbinder. Ich habe, wer Mario Götze mag, der mag auch Influencer und bescheuerte Hashtags und das geht raus an alle, die ihre Posts versehen mit dem Hashtag Mein Weg oder Energy Monday. Fühlt euch angesprochen, absolut dämlich. Und bei Mario Götze war es ja immer, der hat ja teilweise nur getwittert in Hashtags oder Posts versehen bei Instagram und hat dann den Hashtag etabliert Part of Mario. Das fand ich unfassbar peinlich und finde es bis heute sehr peinlich.
0: Ja, wofür steht Mario Götze als Fußballer? so ja. Das ist ja so ein bisschen unbeantwortet. Ist es ein Celebrity- ist das ein Influencer? Also, finde ich völlig richtig, was du sagst. Damit lässt er uns hier so alleine. Ist ja auch kein. <lacht> da, dafür, dass er so, so ein tolles Tor in so einem wichtigen Spiel geschossen hat, ist ja auch gar keiner, der sonderlich beliebt ist. Er ist den meisten Leuten doch eigentlich irgendwie blass geblieben. Man hasst ihn auch nicht, aber man es weiß gibt auch paar, gar nicht.
1: Ein überklebtes Dortmund-Trikot zu Hause haben. Ja. Okay. Aber. Ja,
0: ja, wenn das alles ist, was von ihm hängen bleibt.
1: Ja, wäre schade tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, geh mal seinen Twitter-Account jetzt aktuell durch. Äh, seine letzten Posts drehen sich fast alle um Kryptowährungen. Denn da ist er jetzt involviert. Bleibt ohne Kommentar. So, damit hätten wir es. Eine Folge mit ein bisschen Überlänge heute, aber es gab viel zu erzählen über das Phänomen und das vielleicht ja, ewige Rätsel Mario Götze. Ich hoffe, sie sind schlauer geworden und haben auch diese Folge wieder. Genossen. fußball-at-zeit.de mit zwei S. Fußball geschrieben. Da können Sie uns hinschreiben für Kritik, für Lob, für Vorschläge für Mr. X, für liebe Grüße, für was auch immer. Wir reagieren darauf. Das war's von mir. Sie hören mich wieder im März. Beim nächsten Mal dann Olli mit Mr. S.
0: Die schönes Sabbatical und Danke. komm bald wieder.
1: Danke, ich komme wieder, keine Sorge. Und ähm, ja, freue mich dann jetzt schon wieder drauf mit dir hier über die besten Fußballer der Gegenwart. Zu reden. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss, tschüss. Kicken kann er. ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.